0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。一个呱呱坠地的婴儿，人们对他最好的祝福莫过于长命百岁。可是，又有多少人能够真正的活到一百岁呢？今天来和您分享的是冯骥才的文章《母亲》。百岁记，留在昔时中国人记忆里的，总有一个挂在脖子上、小小而好看的长命锁。那是长辈请人用纯银打制的，锁下面缀着一些精巧的小铃，锁上边刻着四个字：“长命百岁”。这四个字是世世代代以来对一个新生儿最美好的祝福，一种极致的吉祥话语，一种遥不可及的人间向往。然而，从来没想到它能在我亲人的身上实现。天竟赐我这样的鸿福！天下有多少人能活到三位数？谁能叫自己的生命装进去整整一个世纪的岁九年长？我骄傲地说：“我的母亲。”过去我不曾有过母亲百岁的奢望，但是在母亲过九十岁生日的时候。我萌生出这种浪漫的痴望，太美好的想法总是伴随着隐隐的单忧。我和家人们的嘴里全部说，却都分外用心照料他，心照不宣地为他的百岁目标使劲了。我的兄弟姐妹多，大家各尽其心，又都彼此合力。第三代的孙男弟女也加入进来，特别是母亲患病时。那是我们必须一起迎接的挑战。每逢此时，我们就像一支训练有素的球队，凭着默契的配合和亲力亲情，赢下一场场赛事。母亲经多磨难，父亲离去后更加多愁善感，多年来为母亲消解心结，已是我们每个人都擅长的事。我无法知道这些年为了母亲的快乐与健康，我们手足之间反反复复通了多少电话。然而近年来，每当母亲生日，我们笑呵呵地聚在一起时，也都是满头花发。小弟已七十，大姐都八十了，可是，在母亲面前，我们永远是孩子。人只有岁数大了，才会知道。做孩子的感觉多珍贵，多温馨。谁能像我这样，七十五岁了还是儿子，还有身在一棵大树下的感觉，有故乡、故土和家的感觉，还能闻到只有母亲身上才有的深挚的气息。人生很奇特，你小时候。母亲照料你，保护你。每当有外人敲门，母亲便会起身去开门，绝不会叫你去。可是等到你成长起来，母亲老了，再有外人敲门时，去开门的一定是你。该轮到你来呵护母亲了。人间的角色自然而然的发生转变，这就是美好的人伦与人伦的美好。母亲从九十一、九十二、九十三一步步向前走，一种奇异的感觉出现了。我似乎觉得母亲愈来愈像我的女儿。我要把她放在手心里，我要保护她，叫她实现自古以来人间最瑰丽的梦想——长命百岁。母亲住在弟弟的家。我每周二五下班之后一定要去看他，雷打不动。母亲知我忙，怕我担心他的身体，这一天他都会提前洗脸、擦油、拢拢头发，提起精神来给我看。母亲兴趣多多，喜欢我带来的天南地北的消息，我笑他心怀天下。他还是个微信老手。天天将亲友们发给他的美丽的图片和有趣的视频转发他人。有时我在外地开会时，会忽然收到他的微信：“儿子，你累吗？”可是我在与他一边聊天时，还是要多方刺探他身体存在哪些小问题和小不适，我要尽快为他消除。我明白。保障他的身体健康是我首要的事。就这样，那个浪漫又遥远的百岁的目标渐渐进入眼帘了。到了去年，母亲九十九周岁，她身体很好，身体也有力量，想象力依然活跃。我开始设想来年如何为她庆寿时，她忽然说：“我明年。”不过生日了，后年我过101岁。我先是不解，后来才明白，百岁这个日子确实太辉煌，他把它看成一道高高的门槛了，就像跳高运动员面对的横杆。我知道，这是他本能的对生命的一种畏惧，又是一种渴望。于是我与兄弟姐妹们说好，不再对他说百岁生日，不给他压力。等到了百岁那天来到，自然就要庆贺了。可是我自己的心里也生出了一种担心，怕他在生日前生病。然而担心变成了现实，就在他生日前的两个月，突然单独洗体，来势极猛。发冷发烧，小腿红肿的发亮，这便赶紧送进医院打针输液，病情刚刚好转，旋又复发，再次入院，直到生日前三日才出院。虽然病魔赶走，然而一连五十天的输液吃药，伤了胃口，变得体弱神衰，无法庆贺寿辰。于是兄弟姐妹大家商定。百岁这天，轮流去向他祝贺生日，说说话，稍作即离，不叫他劳累。午餐时，只有我和爱人、弟弟陪他吃寿面。我们相约照传统，我们相约依照传统，待到母亲身体康复后，一家老小再为他好好补寿。尽管在这百年难逢的日子里，这样做尴尬又难堪，不能尽大喜之兴，不能让这人间盛世如花般盛开。但是今天，母亲已经站在这里，站在生命长途上一个用金子搭成的驿站上了。一百年漫长又崎岖的路已然记载在她生命的行程里，她真了不起，一步跨进了自己的新世纪。此时此刻，我却仍然觉得自己像在一种神奇和发光的梦里。故而，我们没有华庭盛言，没有四世同堂，只有一张小桌，几个适合母亲口味的家常小菜，一碗用木耳、面筋、鸡蛋和少许嫩肉烧成的半卤，一点点红酒，无限温馨的为母亲举杯祝贺。母亲今天。没有梳妆，不能拍照留念，我只能把眼前如此珍贵的画面记在心里。母亲还是有些衰弱，只吃了七八根面条，一点绿色的菠菜，饮小半口酒。但能与母亲长久相伴下去，就是儿辈莫大的幸福了。我相信世间很多人内心深处都有这句话。此刻，我愿意把此情此景告诉给我所有的朋友与熟人，这才是一件可以和朋友们共享的，人间的幸福。